0: Muchísimas gracias eh, a todas y a todos por venir. La verdad es que eh, mi función en este acto no va a ser más ni menos que presentar a la mesa que tenemos eh, hoy aquí. Eh, también pues explicar un poco, porque además esta, este foro Viento Sur… Eh, lo hacemos de una forma, yo creo que en cierta medida especial, sobre la cuestión de Chile, aprovechando que también Pablo Abufón estaba aquí con nosotros. Eh, de hecho, cuando yo pude ir, eh, ya que es ayer fue el tercer aniversario del estallido social y popular chileno, yo pude estar en el... En el estallido, tuve la suerte de, de, de ir para allá justamente para meter presión política cuando estaban los milicos en la calle, para intentar meter presión eh, internacional, poner el foco eh, allí intentar, bueno, pues eso, que por lo menos cesara o, o aminorara la represión en su momento y acompañara al, también a, al pueblo chileno. ¿no? Yo recuerdo un, una. Una frase previa de Piñera, ¿no? unas semanas antes eh, del estallido, ¿no? justo cuando había, estaba habiendo un estallido social en Ecuador, cuando los indígenas de la CONAE estaban tomando eh, quito, eh, Piñera dijo, bueno, esto en Chile nunca pasará. Chile es un oasis en América Latina. ¿no? Eh, dos semanas después su oasis estaba en llamas. ¿no? Eh, Chile despertó... Chile despertó con una consigna que yo creo que reflejaba muy bien el sentido de esas protestas. No eran 30 pesos, eran 30 años de neoliberalismo, eran 30 años de eh, una democracia tutelada eh, por el pinochetismo, eran 30 años de represión, que había vivido de una forma muy clara y de forma ininterrumpida el pueblo mapuche, pero que luego se había visto de una forma eh, muy, muy... Eh, socializada con la revuelta y con, con el estallido eh, social y nos parecía mm, muy interesante el modelo, el modelo de protesta, el modelo de estallido eh, popular que se da en Chile, que luego eh, se torna a, a Colombia que fesa en Colombia justamente por el tema de la pandemia, pero que luego en el paro nacional vuelve eh, a recobrar y cómo eh, la consigna de proceso constituyente estaba tan presente en las calles chilenas cuando prácticamente eh, la izquierda no estaba eh, en esas Inicios de las protestas. ¿no? De hecho, solo se veía una bandera, que era la Mapuche, y una consigna, que era la Asamblea Constituyente. ¿no? Yo creo que era muy significativo de lo que, de lo que se veía ahí. ¿no? Yo creo que fue una victoria popular, fue una victoria social, y eh, tuve la suerte de poder acompañar también eh, el proceso final de la campaña por la Constituyente, en este caso donde vimos una derrota electoral. Y unos días antes, hablando antes, unos días antes de la derrota electoral, hablando con Pablo sobre la posibilidad de montar una gira para explicar la victoria en Chile, ¿no? porque la idea era explicar la victoria en Chile, no explicar la derrota, ¿no?, eh, decir, bueno, vamos a ver cómo montamos una gira por Europa para explicar lo que está pasando, cómo se ha conseguido un proceso constituyente, además que tiene tantos paralelismos con España, no también la política eh, chilena, esa democracia tutelada, o sea, es una serie de elementos eh, que bueno pues que a uno le daban envidia sana ¿no? en, en ese sentido de, de poder vivir un proceso como el que vivía eh, Chile ¿no? bueno pues cuando pasó la derrota una de las primeras cosas que hablamos Pablo y yo y fue bueno clausuramos la, la gira ¿no? claro que vamos a ir a hablar de la derrota y creo que sacamos una lección acertada y es que es importante hablar de las victorias pero también es importante hablar de las derrotas sobre todo para poder volver a coger impulso y volver a, a, a la ofensiva. ¿no? Yo creo que es interesante entender qué ha pasado, qué ha pasado en tres años, en donde se han condensado tantísimas cosas en Chile, tantísimas cosas. Porque si solo viéramos el estallido y luego la derrota ya sería mucho. Pero en ese interludio han pasado también muchísimas cosas muy interesantes y por eso nos parecía fundamental pues, también dedicarle a aprovechar este foro Viento Sur. Y sin más, voy a explicar la mesa que tenemos aquí. Eh, voy a explicarla en orden de, de intervención. Justamente vamos a, a, a empezar con Paula Buffon, que es responsable de internacional del Movimiento Solidaridad eh, de Chile. Luego va a seguir eh, Marco Royman, profesor de Sociología de la Complutense, Luis eh, Llorero, eh, que es eh, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma eh, de Madrid y que, si no me equivoco, también eh, participó un poco en la, la constituyente. Y, por último, Lorena Cabrerifo, militante de Anticapitalistas.
1: Gracias a Viento Sur, eh, a Traficantes de Sueños, por, por este evento. Gracias también a, a las compañeras y compañeros de Anticapitalistas por... Eh, organizar este, este recorrido que por cierto ha sido muy interesante eh, hemos estado en, eh, en Bruselas, en Dieja, en París en Barcelona y Zaragoza hasta ahora y una de las cosas más interesantes ha sido poder Primero encontrarse que siempre hay una chilena o un chileno con quien conversar y tener alguna perspectiva de cómo se vio desde acá eh, la cosa en Chile, tanto la revuelta como el proceso constituyente y sobre todo la derrota del, del 4 de septiembre, pero también con compas de eh, organizaciones en, en los respectivos países que siempre están pensando, es natural, hacer un paralelo con sus propias experiencias y encontrar qué hay ciertos eh, parecidos en los problemas que se enfrentan y diferencias en las hipótesis o apuestas que se prueban, y también ese quizás es el mejor contraste posible, ¿no? Cómo como frente a situaciones similares podemos encontrar soluciones diferentes y ver quizás cuál funciona mejor, o si ambas salen derrotadas, ver que ninguna de las dos funciona y esa es la mejor lección que podemos sacar. Eh, así que ha sido muy enriquecedor este proceso, a, a, a mí personalmente, a, yo venía con, una, con la reflexión de, de nuestro movimiento, de la experiencia personal, también en el cuerpo de la revuelta, el proceso constituyente, y en el camino también uno va profundizando y enriqueciendo la mirada, sobre todo cuando uno está lejos eh, de su país o del lugar donde uno habita, eh, uno va reconociendo cosas nuevas. Y... Una de las cosas más, quizás más interesantes ha sido poder afinar la mirada sobre, sobre las razones de la derrota. ¿no? Que, como decía Miguel, nosotros pensábamos que íbamos a venir a, a contar un poco de la victoria y lo que se venía, pero ahora más bien hay que explicar la derrota, que es muy difícil, por cierto, porque uno se niega a, por ejemplo, encontrar cuáles son las propias responsabilidades, o es lo más difícil, pero lo más necesario. Y sobre todo porque lo que viene para adelante son es un, es un desafíos. Y en primer lugar, yo creo que lo primero que es importante caracterizar es que el rechazo que ganó el 4 de septiembre con un 62% del voto es son muchos rechazos, no hay uno solo. ¿no? A pesar de que la derecha ha querido construir un relato en el que hay un solo rechazo, que es un rechazo de un proyecto de cambio, lo que uno, lo que uno encuentra es que hay un, un, una multiplicidad de rechazos que plantean eh, un, plantea un problema muy interesante de interpretación. En primer lugar, hay un rechazo que está asociado a sectores que participaron en esa elección a regañadientes porque el voto se hizo obligatorio para, la, para este plebiscito, y sectores que nunca habían participado en procesos electorales o, o que hace muchos años que no participaban, se vieron obligados a participar, y eso ya, eh, en el contexto de una crisis económica, de una crisis política de representación muy fuerte, ...aparece como un voto de castigo, ¿no? O sea, conversábamos más temprano a la hora del almuerzo... ...como contra quién voto, ¿no? Como no sé, qué, no sé qué es esto, pero me están obligando a votar contra quién voto... ¿no? ...y por lo tanto el rechazo aparece también como un voto de protesta. En segundo lugar, hay un voto y un rechazo que también es contra el gobierno... ...contra un gobierno que llega con un empuje de un, de un proceso de cambio... ...en el marco de la revuelta y el proceso constituyente... Y con un programa de cambio que está muy identificado con ese proceso constituyente, pero que defrauda rápidamente las expectativas. Ya sea por las condiciones estructurales de la economía global y nacional, como por las propias posiciones de moderación que ha adoptado un sector del gobierno, un sector dominante dentro del gobierno de Gabriel Boric, nos encontramos con que el gobierno no ha logrado cumplir las expectativas que había levantado. Una expectativa de cambio, de que las cosas iban a mejorar relativamente pronto obviamente que eso es muy difícil de cumplir, pero en la medida en que eso fue lo que, lo que aparecía como la promesa de, de, de Boric, también hay un sector que vota eh, como un voto de castigo al gobierno. ¿no? Eso efectivamente logró constituirse el plebiscito también como un, un, un primer atisbo plebiscitario sobre el rol y la acción del gobierno. Y finalmente hay un, hay un rechazo que quizá es el más fuerte, sobre todo en los sectores populares, ¿no? si descontamos ese sector que vota abiertamente por razones ideológicas o políticas contra el, la nueva Constitución, porque tiene posiciones eh, conservadoras en lo valórico, en lo social, porque tiene una visión autoritaria de la resolución de conflictos, porque es, es patriota, nacionalista y, y detesta la migración, o antifeminista, ¿no es cierto?, y no le gusta eh, la, la, la agenda que ha logrado instalar el movimiento feminista en Chile. Si descontamos esos sectores nos quedamos probablemente con la mayor parte del voto, sobre todo el voto nuevo, que vota porque el proceso constituyente o la, la nueva constitución se le presenta como una amenaza a sus condiciones de vida. ¿no? Un sector, sectores populares muy desarticulados en términos de sus organizaciones, sin un tejido social que pueda volver significativa otra comunicación que no sean los medios masivos y las redes sociales, se le presenta un pro, una propuesta de nueva constitución que atenta contra sus condiciones de vida. Se le dice que la nueva constitución le va a quitar su casa se le plantea que la nueva constitución va a expropiar sus fondos de pensión, a pesar de que estaba explícito en la nueva constitución que no iba a ser así, pero por supuesto que es muy difícil con, con, eh, comunicar y transmitir significativamente los contenidos de una, de una constitución que tiene 300 artículos y que eh, abarca tantas cosas. ¿no? Entonces, hay una, efectivamente hay una, un sector que lo que recibe o lo único que entiende del proceso, o que ve del proceso, es una amenaza a las condiciones de vida. Y por lo tanto, en contra de una interpretación eh, muy vulgar del, del voto de rechazo, que plantea que el pueblo es más o menos, que hay un voto engañado o un voto tonto, ¿no? como sectores del progresismo tuitero que salen a plantear que los pobres son idiotas y por eso votan rechazo y se merecen lo mal que viven, porque bueno, entonces ellos podrían haber elegido algo mejor y no lo hicieron. En contra de esa idea muy, muy reaccionaria, en realidad lo que tenemos es un, voto, un pueblo que vota sabiamente. Lo que pasa es que vota sabiamente en un contexto arrinconado por la crisis, por un lado, y arrinconado por las amenazas y por el miedo que infunde la derecha, por el otro lado. ¿no? En una, con una izquierda en el gobierno muy debilitada y una izquierda, una izquierda fuera del gobierno, concentrada en el proceso constituyente, sin muchas capacidades de llegar a esos sectores. ¿no? Entonces nos encontramos con un escenario muy difícil, en un escenario muy difícil para ganar eh, el proceso constituyente. Tenemos que volver un poco hacia atrás al momento en el que, eh, voy a ir como de, de adelante hacia atrás, un poco buscando algún ojito. A lo largo del proceso constituyente, la, se había logrado conseguir una mayoría de sectores independientes, de movimientos sociales o de izquierda, algunos de los cuales sin experiencia política, sino solo la experiencia de la revuelta, los había llevado a estar ahí como representantes en la convención constitucional, la derecha, por supuesto, se dedicó a plantear que era una institución caótica, un ¿no cierto?, poco seria, que tenía a, a, a algunas personas que habían participado en las movilizaciones, como una compañera que, se, que en las movilizaciones se disfrazaba de Pikachu, ¿no es cierto?, y que aparecía ahí como una especie de símbolo de lo que había sido la revuelta, ¿no?, como un... un de esta, de esta estética caótica de la revuelta, y como una creatividad muy surrealista, y aparece ahí como representante, y lo que sale a decir la derecha y los sectores de centro es como es una, una constituyente de, digamos, de inexpertos, ¿no? No es lo que necesita Chile, Chile es un país serio, sus tradiciones republicanas y democráticas requieren personas con, de otro calibre, ¿no? Y entonces ellos destruyen de algún modo, o buscan destruir la credibilidad de la constituyente con ese tipo de cosas, como si la política fuera solo para expertos, y no la pudiera hacer cualquier persona en la medida en que está involucrada en su propia vida, ¿no? Y la política nos atraviesa. Y esa es una, una de las razones que va construyendo la ventaja de la derecha en el proceso, que es, logran mostrar que el proceso constituyente es un proceso caótico y poco serio, del cual no se puede esperar nada. ¿Y por qué hacen eso? No es solo porque, eh, porque efectivamente, si uno ve el detalle, el proceso fue profundamente serio y quizá el más democrático que hemos tenido en la historia de Chile que es donde efectivamente se logra representar ampliamente a los sectores populares en su diversidad ¿no? de los sectores medios y profesionales que logran acceder a la universidad tener un posgrado y ser constitucionales eh, porque tienen una cierta llegada profesores de, de derecho constitucional qué sé yo hasta sectores populares sin experiencia política pero que saben que tienen un tienen por fin un cierto protagonismo desde la revuelta un protagonismo en el destino de su propia historia y de, de su pueblo. Y lo que pasa es que en, el momento, en mayo del 2021, cuando se eligen las y los representantes de la convención, la derecha queda en una minoría absoluta. ¿no? Ellos habían construido un marco constituyente donde las decisiones, donde los acuerdos de normas tenían que ser de dos tercios. ¿no? Y por lo tanto la derecha sabía que iba a perder, pero al menos apostaba a tener un tercio. Y ni siquiera ese tercio lo logran. O sea, la derecha ni siquiera puede tener un rol significativo dentro de la convención para frenar los, los acuerdos que puedan establecer los otros sectores. Y eso significa que toman la decisión, no es cierto? esto lo podemos ver en retrospectiva, de poner en primera plana a los sectores más recalcitrantes del, de la derecha y de la ultraderecha, que se dedican a generar escándalo tras escándalo, siendo, declarando posiciones racistas, clasistas dentro de la convención, y la derecha dura, tradicional, con más aparato político, se concentra en hacer la campaña contra la convención y sobre todo la campaña por el rechazo. O sea, empiezan a preparar el escenario. Toman una decisión táctica muy sabia, que es no, no entrar en el debate constitucional, no debatir el contenido, sino más bien construir por fuera la, el, la disputa política más grande que ellos ven. ¿no? Y más atrás de eso, lo que tenemos es una revuelta eh, que impulsa una fuerza de cambio que tiene al menos tres características que yo creo que son relevantes. En primer lugar, la revuelta tiene un carácter muy solidario en la medida en que la chispa, ustedes sabrán, la chispa fueron las y los estudiantes secundarios que a través de evasiones masivas en el metro protestan contra el, aument el aumento de la tarifa. ¿no? Y lo hacen no porque su propia tarifa se vea afectada, porque los estudiantes tienen... Un, un boleto especial, igual que las personas mayores, sino que lo hacen por sus hogares, por sus familias, por sus comunidades. Por lo tanto, es una revuelta solidaria. Y eso es relevante para el, 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 el resto del proceso. Segundo, tenemos una revuelta que rápidamente se vuelve eh, intergeneracional, donde vuelven a involucrarse sectores que habían participado en la lucha contra la dictadura y que estaban más o menos desmovilizados o, o acotados a sectores ...de lo cultural o lo social y vuelven a la primera plana de las movilizaciones... ...en las asambleas territoriales, en, la, en los movimientos sociales. Y finalmente es una revuelta política, no solamente una revuelta eh, que sale a las calles a expresar un descontento. Como bien planteaba Miguel, la consigna por la asamblea constituyente o la nueva constitución... ...aparece los primeros días de la revuelta. Y también la renuncia de Piñera, el presidente, por haber declarado la guerra al pueblo y sacar a los militares a la calle... Y también, finalmente, el fin de la militarización, de la represión y la violación a los derechos humanos. ¿no? Esas son las características de la revuelta que, si uno empieza a ver el, el desarrollo que, que tiene el proceso de cambio abierto por la revuelta, se, se empiezan a repetir a lo largo del proceso. Ahora, en esta retrospectiva uno puede volver a ir hacia adelante y decir, bueno, cuando uno se pregunta por qué ganó el rechazo, eh, primero, nadie creía, nadie quería creer, entre nadie creía y nadie quería creer que iba a ganar el rechazo, ¿no? Estábamos todos más o menos convencidos de que ganaba. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque todos los hitos previos políticos relevantes de medición de fuerza nos habían dado una victoria. Ganamos el apruebo, el primer plebiscito para cambiar la nueva constitu la constitución por un 80% contra un 20%. Y eso fue un golpe de fuerza importante. De la, del proceso constituyente. En segundo lugar, la elección de convencionales tuvo estas características, una mayoría antineoliberal. Luego, la misma constitución, que fue aprobada, aprobada mayoritariamente por acuerdos que superaban por mucho el, los dos tercios, o sea, con grandes acuerdos, teníamos una constitución muy progresiva. Y finalmente... Eh, había, a pesar del de avance de la extrema derecha, había ganado un gobierno que era muy proclive y que defendía y se identificaba con el proceso constituyente. Eso significa que teníamos todos los momentos, digamos, de medición más cuantitativa de fuerza, muy, muy, ah, muy favorables al espíritu de la revuelta y a su eh, expresión en el proceso constituyente. Pero resulta que habían otras cosas que no habíamos logrado, que, que no podíamos medir. Una era el voto obligatorio, como decía, 4 millones nuevos de votantes que votan en su mayoría por el rechazo. Luego, una, una, un, un nivel de desarticulación del tejido social que la revuelta que ninguna revuelta probablemente puede reconstruir. ¿sí? Que requiere procesos más largos de reconstrucción del tejido y de la comunidad que no están presentes en, todavía en Chile. ¿no? Y que siguen siendo una tarea pendiente. Eh, y eso de algún modo muestra que los sectores constituyentes no lograron conectar con esos sectores del pueblo que a pesar de que cuando se les pregunta después de, de, del voto del triunfo del rechazo, ¿por qué votaron rechazo? Y dicen por, por un nuevo sistema de pensiones, por mejor salud, qué sé yo, por condiciones dignas de vida, que era lo que planteaba la nueva constitución, aún así votan rechazo, lo que muestra que hay una desconexión muy fuerte entre el proceso constituyente, los sectores que lo encarnaron, y esos sectores eh, del pueblo. Finalmente, otra razón importante para ir cerrando y, y, y luego pasar a, la, a las otras intervenciones y ojalá a la conversación, el rol del gobierno fue muy importante. ¿no? Eh, el gobierno que ganó con un, con un empuje... Eh, muy, con, con mucha fuerza, ¿no? Fue el presidente más votado de la historia, con una diferencia del voto con el, el candidato de la extrema derecha, que fue importante, que logró movilizar un voto que no había votado por él en primera vuelta, sobre todo porque eh, al otro lado estaba la, la extrema derecha, pinochetista. Eh, fue un gobierno que ha, ha tenido muchas dificultades por el escenario global de crisis, por la dificultad de de poner eh, en curso un proceso de redistribución de la riqueza en Chile, ha tenido muchas dificultades para implementar su programa. ¿no? Y por lo tanto, y además de eso, hizo un acuerdo de coalición con los sectores que habían administrado el neoliberalismo, porque era lo que le daba una cierta vi viabilidad al programa. Entonces, tiene, el gobierno en sí mismo tiene una tensión irresoluble que las condiciones de posibilidad para viabilizar su programa son la alianza con un sector que no quiere ese programa, ¿no? que dice que lo quiere pero no lo quiere realmente. Por lo tanto, pareciera que el gobierno está atado a esa tensión. Y luego con la derrota termina por eh, retroceder y abrirle las puertas a la concertación, ¿cierto? a la administración eh, neoliberal, a su propio gobierno. Yo sé que esa es una historia que ustedes conocen y que es dramática y que, que es muy difícil además de, de, de resolver. ¿Qué significa eso? No? Porque no podemos echarle la culpa a los otros solamente. Significa que hoy día están planteadas en Chile la, algunos elementos que hacen posible o que hacen necesaria la formación de una referencia política o de una alternativa política que vaya más allá del, del, del gobierno y, más, y vaya incluso más allá del proceso constituyente. ¿no? Los movimientos sociales y la izquierda, independiente del gobierno, tienen una experiencia política en el proceso constituyente de la revuelta. Tienen un programa en la nueva constitución, una base al menos programática que les permite nos permite plantear un horizonte de cambio. Y tienen un proceso de articulación que significó la revuelta y el mismo proceso constituyente que hoy día nos permite plantear que están las condiciones para construir una fuerza política independiente del gobierno que pueda proyectarse más allá de lo que han sido las luchas sociales en Chile y lo que ha sido una experiencia de la izquierda radical, más bien minoritaria y marginal. Esa es la tarea que está planteada y en eso es lo que estamos trabajando.
2: Vale, yo no soy tan optimista eh, eh, con, lo, con los análisis. Yo no sé si a mi amigo Jaime me ha invitado para ser de abogado del diablo ¿no? y plantear otra visión eh, diferente, eh, en ese sentido. pero creo que es... Eh, también importante hacerlo en términos de la reflexión. Quisiera en todo caso agradecer a Viento Sur ¿no? la invitación, desde luego a mi amigo jaime que ya nos conocemos 40 años lo cual significa que todos los 40 años se utiliza para muchas cosas esperemos que esto sea para bien y es una amistad que nos reconocen las luchas antifranquistas y después en otras eh, luchas eh, más por el acento sabrán que soy chileno de origen llegué aquí en el año 74 no eh, a, aquí me quedé lo cual no significa que me desvincule de la realidad latinoamericana y también chilena y también eh, agradecer a traficantes de sueño y la posibilidad también de haber un viejo amigo al cual no veía hace mucho tiempo, ¿no?, a Miguel y reunirnos aquí para reflexionar. Yo eh, lo que eh, voy a eh, plantear es que yo creo que ha habido un falso debate y una falsa manera de ver. No estamos ante un proceso constituyente, estamos ante un borrador en una asamblea, es decir, no es una asamblea constitucional, es una convención constitucional, cuyo objetivo era producir un borrador que sería después debatido según las condiciones, más allá de si ganaran los dos tercios, dos tercios, etc., etcétera, que sería discutido curiosamente por un poder constituido, es decir, por un poder donde el poder constituyente no tenía ni fuerza ni legitimidad para imponer un proyecto, era un simple borrador, borrador que después sería refrendado por el proyecto constituido, que era Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Por lo tanto, entonces, el debate es otro. No había un proyecto de… a la gente no se le planteaba un apruebo o un rechazo de un proyecto constitucional, de una constitución, sino un borrador a ser discutido en otro elemento, donde curiosamente quien ganaba era la derecha, porque hubo elecciones que, a diferencia del proyecto constituye de, de lo que fue eh, a los convencionales, evidentemente, ahí se recuperó la vieja tradición de las dos derechas. Es decir, llamaba a las dos derechas la vieja derecha, más la, con, la concertación, nueva mayoría, etcétera, o el partido ¿no? que eh, se plantea de esa medida. Por lo tanto, el debate es otro. Más allá de los 388 artículos, ¿no? que hay que ver una, o sea, un borrador, construido de 300 con un discurso, pero eso no me voy a meter en ese ámbito porque no me parece el adecuado en esta dinámica. Estoy tapando el reloj y no estoy viendo... Ah, ah, vale, genial. Entonces, hay varios elementos para poner el plano. Estamos ante un proceso que no es una asamblea constituyente, sino una convención constitucional. En esa convención constitucional se iba a redactar un borrador que sería presentado el día 4 de septiembre para que la gente lo aprobara o lo rechazara. Bien, y aparte de eso, había un suprapoder, que eran los diputados y senadores, elegidos no hacía mucho, es decir, a posteriores de la convención, que ahí el marco global era en el Senado la derecha la domina, y en la Cámara de Diputados, según las relaciones que hay, pues evidentemente la cosa está así. ¿Eso qué significa...? que el escenario político es otro entonces claro cuando viene el llanto de que hoy la constitución y tal pues, perdona es decir de que estamos hablando ¿No? de un borrador y después veamos qué es el elemento que se presenta hay un chile que es el chile que presenta la derecha después el otro chile oficial que se presenta por boric ¿No? Y después el chile de la convención, como si se acabara el liberalismo, se acabó el neoliberalismo, estamos todos en el mundo perfecto que va a ser, pero no era. Boric gana con votos prestados frente al miedo de que gane Katz. Segundo, hablar de la campaña del miedo en un país donde hay un monopolio de los medios de comunicación, y me van a perdonar yo vivido campaña del miedo desde 1964 para adelante entonces eso no me sirve la guerra psicológica no me sirve porque es tanto como decir que la gente también es idiota es decir votaron mal por una parte y por otro tenían el miedo de la campaña del miedo del anticomunista que le iban a quitar la casa le iban a quitar los hijos se los, antes eran se los iban a llevar a rusia etcétera 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 ese es un discurso que de, de la guerra fría y no me voy a meter en ello por lo tanto para ponerlo, ya que estamos aquí, es como si se hubiese redactado un borrador con convencionales que salieron elegidos, aquí en España vamos a poner en el año de la, del año 77, pero no se hubiesen disuelto las cortes franquistas. Entonces, los constitucionales del 77 hubiesen presentado el borrador de la constitución a las cortes franquistas. Eso era Chile. Así de claro. Entonces, todo lo demás me sobra vale Porque entonces lo que hay es una mentira, es decir, se creyeron la propia mentira de estar transformando el problema que era de Estado subsidiario a un Estado social de derechos. Ese era el gran debate, donde la derecha evidentemente se lo planteaba en una constitución que tampoco era la constitución de 1980, porque según ¿no? las reformas de 2005 del señor Ricardo Lago, más, etcétera, etcétera, lo habían firmado Ricardo Lagos, todo el gobierno de Bachelet en 2005, ya no era la constitución de 1980. Si lo era, a ver, quiero que me entiendan bien, no estoy diciendo que no sea la constitución de Jaime Guzmán ni de Pinochet, pero lo que se hizo es decir, cuidado, hemos refundado un Chile democrático porque... Todos aquellos que firmaron la constitución del 80 han desaparecido. Bien, pensar que Ricardo Laco, pensar que Bachelet, pensar que todos estos iban a estar en contra de su propia constitución, más allá de los amarillos, es esquizofrénico, o es esquizofrénico o es de una ingenuidad política impensable. Ni la convención, claro, es decir, otra cosa es que la convención constitucional no fuera representación del Chile político más despreciado en términos de los partidos políticos, que era otra cosa. Es decir, el grado de desprestigio de las instituciones, entre ellos el Parlamento y los partidos políticos, era lo que tenía la expresión en la convencional en la parte positiva. 101. De los 155 convencionales no pertenecían a partidos políticos, eran independientes. O independientes absolutos o independientes en las candidaturas de la de, nueva, de, de aprobodignidad o en la candidatura al Partido Socialista o en las demás candidaturas. Fíjense ustedes, 101 o 103 según se mire. Y después era paritario. Sí, era paritario en términos de, vamos a ver quiénes son los que sean, son paritarios. Paritario en términos de género, sí, tenemos que arreglarlos, entonces, voy a ser provocador en esto. Hay que alegrarse porque hay una mujer en el gobierno de Italia. ¿No? Es decir, ¿ese es el concepto de paridad? No. Entonces, las mujeres trabajadoras es una cosa, es el concepto paritario en términos de género es muy amplio. También en Gran Bretaña hay una mujer que es primera ministra, entonces hay que alegrarse porque es una mujer y tendemos a eso. No, es decir, las luchas de las mujeres trabajadoras, las luchas de género están vinculadas también a un elemento de clase. Y eso desapareció, desaparecieron todos esos elementos de la convención, de la convención entendido en términos de lo que fue la constitución. Después, si queréis, entramos a, a plantear el, el debate. Por lo tanto, ese es el primer elemento. Segundo elemento que es importante para destacar de Chile es que no estamos ante un gobierno de izquierda. Es decir, no hay un proceso de transición política. Entonces, intentar comparar a Salvador Allende ¿no? con un estudiante de 35 años que no tiene ninguna trayectoria política, salvo el ser presidente de una asociación de estudiantes, me parece una falta de respeto enorme hacia la historia de Chile. No, eh, eh, por lo tanto, no estamos ante un gobierno que iba a romper con el neoliberalismo, iba a romper con un marco específico de las articulaciones. Otra cosa es el discurso. ¿Somos en contra del neoliberalismo? Sí, muy bien, lo que ustedes quieran, pero en la constitución chilena y el propio Boric, no, en Chile había un dicho que decía, se vende Chile tratar con Frey en el año 64, 65, y ahora se vende Chile tratar con Boric. Vean ustedes la articulación de Boric ¿no? en, en Naciones Unidas. Tenemos litio, tenemos esto, tenemos lo otro, vayan ustedes a invertir. ¿no? Es como aquí en el gobierno de Felipe González, ¿no? Solchaga le dijo, venga, este es el mejor momento para ganar dinero en España. ¿No? Ese era el ministro de Economía, eh, el mismo amigo Chichel, el ministro de de economía de Chile, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el imaginario que hay, claro, lleva después a un elemento de no entender emocionalmente que uno quería y pensaba que esa constitución, pero eso no lee la constitución, las clases sociales, es decir, eh, en los convencionales, vamos a decir, es decir, cómo se llevan a cabo la articulación de los derechos, no había posibilidad ninguna de rearticular ni la nacionalización del cobre ni ninguno de los. Eh, materias primas que hay por lo tanto hay una idealización también de la constitución Segundo, tercer elemento, ¿va a haber constitución en Chile? claro que sí y va a ser muy similar a esta porque todos están de acuerdo en que debemos de pasar de un estado subsidiario a un estado ¿no? social de derechos eso es el acuerdo que al día siguiente de la derrota ¿no? del apruebo del rechazo del apruebo del rechazo Boric y también los partidos de la concertación, y la nueva derecha, y también la derecha, llegan a un acuerdo que evidentemente es, no, mira, aquí está claro, eh, el acuerdo se obtuvo el 15 de noviembre de 2019, que es el acuerdo de la traición que lo firmó Boric, el acuerdo de los partidos por una nueva constitución y la paz social. Entonces, a partir de ahí se produce otro fenómeno que es, aduciendo un golpe posible de Estado, que es el ruido de sable, ¿no? es decir, con el ministro en su momento, en su momento de Piñera, ¿no? se llega después a un acuerdo justamente en diciembre de los dos tercios que en el fondo venía a garantizar que la cosa iba a seguir como iba a seguir. Por lo tanto, yo no es que sea positivo, positivo o negativo, sino se han inventado una historia de un, de, una, de un proceso asambleario constituyente que no lo existe, que no fue tal. Y que, por tanto, a partir de ahí, evidentemente, quienes se vincularon directamente a aprobar la Constitución se encuentran con un problema que la gente votó malestar. Votó malestar cuando votó a Ricardo Lago, votó molestar cuando votó a Bachelet, votó malestar cuando votó a Piñera, y votó malestar en el sentido... Pero el malestar hay que transformar un proyecto político. Si la política exterior de este gobierno, como dice su propio programa, es una política turquesa, ¿no? el concepto de política turquesa es... Lo verde de lo ecológico con la azul de los mares, entonces el verde y el azul dan el turquesa. Y lo que se quiere es un gobierno turquesa. Eso está en el programa. Entonces, claro, cuando uno lee ese, dice, joder, ¿dónde está la izquierda aquí? Bien, para terminar, porque creo que ya estoy en... A ver, 11. Oh, o sea, me quedan cuatro. Oh, qué bien. Eh, yo traía... Eh, <ríe> da igual. Entonces, el criterio... Es bien simple, no estamos ante un proceso de transición política como si sí fue el año 70, y no voy a resumir a eso, el gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno de transición de la vía chilena al socialismo. Aquí lo que teníamos era un proceso de transición, en el mejor de los casos, si así lo entendían los votantes de Boric, uno, que evitara la, la extrema derecha con CAX, y dos, que hiciera posible las transformaciones de un capitalismo con rostro humano. El que el New York Times, es decir, el que la revista Time, ¿no?, le dedica una foto a nuestro querido presidente Gabriel Boric y dice el nuevo guardián del orden, es significativo, ¿no? Por lo tanto, entonces, todo lo demás es emoción, pero no hay realmente un análisis político de fondo de entender que el gobierno, hoy el gobierno de Chile, bueno, ayer, simplemente, es decir, es cosa cuando estaba diciendo los militares, decía que estaban ahí, digo, coño, me estás hablando de ayer en Santiago, en Valparaíso, que me han llegado. Bien, y después la propia acción de gobierno, tercer elemento para entenderlo, no se puede hacer un, un, una votación más allá de la obligación del voto, que estoy de acuerdo, deteniendo a Héctor jaitul es decir, deteniendo ¿no? a un dirigente mapuche, no se puede eh, Estoy siendo desordenado porque creo que eso es bueno para después para el debate y estoy poniendo traía yo algo que iba a hacer, pero al final me he decidido por lo desordenado, es decir, por lo caótico. Bien, eh, Héctor o lo que la militarización, es decir, el gobierno de Boris dijo vamos a acabar con la militarización y vamos a acabar con... Bueno, a los dos días no, ya no. Vamos a cambiar la, a carabineros, después era reforma y ahora modernización. Les voy a poner un solo hecho di, de distancia, claro, después hay que explicar por qué se votó del rechazo. Por lo menos yo lo decía antes, es decir, no era… y participé junto contigo en, no, en otras, digamos, eh, charlas y conferencias donde yo decía que sería bueno que se aprobara pero era una cuestión emocional y de corazón, desde el punto de vista de me preguntaban, digo, oiga, mire, una constitución es una correlación de fuerzas, y la correlación de fuerzas es la que es. Eh, no nos engañemos, y es parte de la lucha de clases, nos guste o no nos guste, ¿no? Es decir, y no hubo la posibilidad de construir un proyecto constituyente como sí fue en la Revolución Francesa, que cuando le dijeron, no, por separado, uno el primer Estado, otro el segundo, dijeron, no, 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 mire, nosotros somos los constituyentes y el rey para afuera. Bien, eso en Chile pudo haber sido, sí, pero no lo hicieron. Entonces, no nos llamemos eh, a engaño la detención de Yetul y después también la no reforma, vale, la no reforma ¿no? de todo lo que en definitiva en menos de tres meses se le pedía a un gobierno joven que se decía además heredero de las tradiciones del gobierno de la unidad popular. Ese es el elemento, es decir, no es tanto decir aducía emocional e históricamente a que se abrirían en Chile las nuevas Alameda que no sabían habrá, no sabía, ni, con, ni con el Partido Socialista, ni con Ricardo Lagos, ni con nada. Era el momento de la gran transformación. Claro, eso crea una ilusión muy grande, pero si uno no administra la ilusión políticamente y no le da organización, pues al final esas emociones que igual te votan que sí, te votan que no. Y ahí está el elemento. La mayoría de las mujeres votaron que no, en los mapuches, en el pueblo mapuche, en las zonas Mapuche, votaron que no. Bueno, que me digan entonces dónde está el poder de la fuerza de la presidenta de la constituyente, que era mapuche. Bueno, pues se va a Estados Unidos a hacer otras cosas ¿no? y hablar, y hablar en inglés, sí, pero es que no están las comunidades. Entonces, claro, lo que tú señalabas es muy cierto. Hay una gran separación entre los movimientos sociales y los convencionales. Evidente y eso se reflejó después en no que no se ha sabido explicar es que no había ningún elemento que hiciera posible entender que todos los factores de que son 30 años estuvieran en la constitución no estaban en la constitución un discurso y acabo de decir una redacción muy mala elementos que no estaban presentes no hay capítulos específicos de lo que es la economía social de la economía social cómo es posible hacer posible que los derechos se cumplan. Y termino con esto, igual que se decía aquí en España, si a lo mejor el problema no está en cambiar constituciones, sino en que se cumplan lo que la constitución dice. Si yo he hecho que todas las riquezas materiales sigan en manos de las transnacionales, no que además no se nacionalice el cobre y no se, el Estado no recupere, dígame dónde está la constitución democrática y la forma de elección, sí. Pero los contenidos, los contenidos fueron absolutamente un desastre. Todo muy parcial, pero el bien común no se tuvo en consideración. Se reconocieron todos los espacios de, los, de cada uno de los distintos grupos que participaban, género, indígenas, esto, lo otro, pero ¿y dónde está el elemento que unía todo eso? ¿Dónde está lo común que une en términos de propuesta? Y eso faltó, y si falta lo común, falta evidentemente la propuesta constituyente. No hubo una propuesta constituyente. Lo que hubo, en definitiva, fue un articulado de un borrador que por eso los, los, los diputados y senadores que dijeron que hagan lo que quieran que nosotros reformamos. Y para eso, pues foto que no. Lo dejo aquí, que ya me pasé dos minutos.
3: Pues bueno, muchísimas gracias, eh, Miguel, Jaime, por la invitación, a Viento Sur, a Traficantes y a Pablo por estar aquí con nosotros, que eres en cierto modo, el, el invitado estrella. Eh, digo esto porque... Eh, porque a mí siempre me da un poco de pudor hablar de países que no son el mío, ¿no? Y yo, pues bueno, tengo la circunstancia de haber vivido en Temuco cuatro años y medio y tener, por azares de la vida, una hija chilena, por consiguiente, y tener muchos amigos y contactos y demás, pero, pero poco más, ¿no? Entonces, lo digo como advertencia inicial para poner entre paréntesis, eh, en, en suspenso, todo lo que voy a decir. La verdad es que no estoy muy de acuerdo, en principio, con el análisis eh, de Marcos, eh, no tanto por el pesimismo, porque la verdad es que soy pesimista ahora mismo, me siento bastante desolado y, como tantos colegas chilenos, un poco de luto eh, por lo que ha sucedido. Eh, aunque el luto, pudieras decir, viene de más atrás, es un largo luto que ahora, digamos, que se sella aún más, o se profundiza aún más con esta derrota electoral constituyente, pero no es tanto por eso cuanto por algunas de las cosas que, que has comentado acerca del texto constitucional, que evidentemente tenía falencias importantes, pero que creo que, bueno, era un, un paso no de principios, eh, importante, pero sí estratégicamente importante, dentro de un largo proceso constituyente. Y con esto, con esto sí, que, sí que coincido contigo. Creo que esto ha sido un paso, un eslabón de un largo proceso constituyente que se viene larvando desde hace tiempo, que va a continuar, no sé si para mejor o para peor, y quizá para peor en el, en el, en el, plazo, en el corto plazo inmediato, y ojalá que para mejor en el medio o en el largo plazo. ¿no? Pero era un paso importante, un eslabón importante, yo creo, que se ha perdido y que, y que ahora nos coloca en una peor posición que la que estábamos antes. Esto tiene que ver con una cuestión que pensaba abordar al final de mi intervención, pero la introduzco ahora y después la retomo al final. Que tiene que ver con el papel que le debamos o le podemos otorgar al derecho en los procesos de transformación social y de crítica con, con, con el orden establecido. Que yo creo que es siempre poco. Es decir, el derecho no, no puede hacer mucho. Yo soy profesor de filosofía del derecho y cuando tengo a los estudiantes de primero, que hace años que no los tengo, pero cuando tengo a los estudiantes de primero llegan y les digo qué narices, bueno, suelo decir... ¿Qué, ¿Qué coño le suelo decir? ¿Qué coño hacéis aquí? Es, es la peor carrera que podíais haber elegido. Es una carrera fea, triste, eh, aburrida, el derecho es la herramienta del poder, es una herramienta diabólica, eh, bueno, en fin, no, no, no me gusta nada. Y como herramienta de transformación social me parece que a veces depositamos esperanzas absolutamente indebidas en el derecho, ya sea el derecho internacional, ya sea el derecho constitucional o ya sean otras ramas del derecho. ¿no? Y en ese sentido soy siempre enormemente suspicaz. Pero bueno, hay que jugar con él. Hay que jugar con él. La cuestión es que uno puede plantearse la pregunta a priori de ¿debe utilizarse el derecho en todas sus formas como herramienta de emancipación social? Te la puedes plantear a priori y responder sí, no. Pero creo que no es bueno plantearse a priori, sino en, en contextos concretos. ¿no? Y este contexto concreto que hemos vivido recientemente en el proceso constituyente chileno, creo que en este proceso concreto la respuesta ameritaba un sí. En este contexto, con estas condiciones, tal como se ha dado este proceso constituyente, impulsado por un estallido social en el que había elementos de empoderamiento social considerables, en el que había elementos de toma de conciencia importantes, en el que había participación de movimientos sociales de todos los colores, comunistas rojos, ecologistas verdes, feministas morados, etcétera, etcétera, que de alguna manera lograron tejer algunas alianzas que fueron eh, sinérgicas, por utilizar esta palabra que es fea, pero que hoy día se ha vuelto común y con la que nos entendemos, creo con esas condiciones y algunas más que si sí, que yo repasamos después, valía la pena decir, utilicemos con, la nariz, con, con los dedos en la nariz y, con, y, 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 y un poco, un, con un poco de pudor y siempre con desesperanza en el medio y largo plazo, utilicemos la herramienta Constitución como ley de leyes, como ley superior, dentro de una de una lucha más amplia, que incorpora más vectores y que tiene otra, otras canchas, además de la cancha puramente constitucional. Y en ese sentido soy pesimista, pero no tanto por las razones que tú invocas como por el hecho de que creo que se ha perdido una oportunidad importante dentro de un proceso que es, que es mayor y ahí sí que te doy la razón, sin duda alguna. Bueno, luego retomamos esta cuestión. Yo quería, lo que te, lo que te había preparado era un, un, un esbozo de análisis acerca de las causas del rechazo que tú ya has eh, comentado, entonces no voy a detenerme demasiado en muchas de esas causas particulares que tú has, yo creo, que, espigado muy bien, sino en, en intentar hacer una reconstrucción de esas causas que se han venido invocando en los últimos días en la prensa, medios especializados, políticos, eh, etcétera, ¿no? Eh, y que yo he dividido en dos bloques. Yo creo que podríamos, si queréis, sintetizar eh, las muchas eh, críticas que se han hecho y los muchos factores que se han mencionado para explicar el rechazo en, en lecturas, digamos, mediáticas de por qué, eh, por qué se ha rechazado y lecturas de índole política. No quiero decir que eh, las lecturas mediáticas y las lecturas políticas sean distintas ontológicamente, es decir, lo mediático es político y lo político es mediático, por supuesto, pero a efectos del análisis pues creo que se puede hacer así, ¿no? Y, y, y según, según la, 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 la propuesta de reconstrucción que yo sugiero, eh, poner mucho el acento en las lecturas mediáticas no es muy productivo, a efectos de, de, de reconstrucción del tejido social para catapultar de nuevo el, el proceso, y en cambio las lecturas políticas sí que son, en cierto modo, fecundas para dar pasos adelante. ¿Qué entiendo por lecturas mediáticas de la explicación del rechazo? Dos tipos de, de, de interpretaciones. ¿no? Por un lado está la idea según la cual ha triunfado el rechazo tan masivamente, tan contundentemente, porque la derecha orquestó una campaña muy efectiva, muy sagaz, desde mucho tiempo atrás, con muchos meses de antelación. Y eso consiguió posicionar una serie de asuntos que tocaron la fibra sensible de los chilenos. Me van a quitar la casa, vienen los indios que tienen privilegios y me van a arrebatar los derechos de los chilenos y, y esto va a ser el país de los mapuche, etcétera, etcétera. Y, y todo ese discurso mediático que se generó terminó, eh, digamos, haciendo virar la opinión pública en un sentido fuertemente reactivo contra ese texto. ¿no? Y por otro lado, hay una explicación que intenta hacer autocrítica desde algunos sectores de la convención que pone el acento en es que no guardamos el debido decoro en la convención, es que ahí estaba la tía Pikachu haciéndose fotos vestida de Pikachu es que aquí estaba eh, este, un convencional tocando la guitarra en medio del, del, del hemiciclo es que aquí eh, había unos indígenas haciéndose homerios por los pasillos del Congreso y dando una imagen horrorosa, y se ha puesto mucho el acento en la falta de sabiduría, la falta de pericia en el manejo de los medios, de los movimientos sociales que venían de un trabajo eh, con sectores populares con sectores sociales, pero que no entendían bien la dinámicas de la política institucional y los entresijos y los decoros que se deben guardar en sedes eh, jurídicas como esta. ¿no? Yo creo que ambas, ambas, ambos factores, que sin duda son importantes como elementos explicativos, de alguna manera dejan un poco sin responsabilidad o exculpan eh, a algunos responsables importantes también en el nivel táctico y estratégico del rechazo, que son en, en buena medida la socialdemocracia chilena y en parte también el Frente Amplio. ¿no? Por ejemplo, la autocrítica de «es que los convencionales hemos sido poco serios», yo la escucho eh, invocar siempre por parte de gente como Fernando Atria o gente perteneciente a la socialdemocracia que dicen «ahí habíamos unos cuantos que sí éramos serios». Los juristas, los abogados de profesión, los que tenemos una trayectoria, los que sabemos cómo funciona esto y había otros que no eran serios ¿no? y estos malograron la convención. Hombre, yo creo que eso es una, una, una nueva visión elitista de los procesos políticos y constitucionales que lo que trata es de reconducir el futuro del proceso constituyente que efectivamente sigue en marcha a quien siempre quisieron que tuviera la batuta que son los sectores de las élites, ya sea académicas, ya sea políticas tradicionales de Chile. ¿no? Entonces, hay que hacer autocrítica, sí, pero no pongamos el acento tanto en, en ese elemento de autocrítica. ¿no? Eh, y luego, en un segundo bloque, os decía, estarían las lecturas políticas, que me parecen más fecundas, insisto. ¿Qué entiendo por lecturas políticas? Pues lecturas que sitúan el fracaso en el largo plazo, que, que, que creo que es algo importante de hacer y creo que es algo en lo que tú, Marcos, incidías y en lo que ahí sí estoy de acuerdo. ¿Y a qué me refiero con el largo plazo? Bueno, a explicar una serie de eh, elementos constitutivos, y utilizo la palabra constitutivos deliberadamente porque forman parte de la constitución social en el sentido de Ferdinand Lasalle, ¿no? nunca hubo una hoja en blanco, esto es así. Nunca hubo una hoja en blanco, pese a que se invocara la idea de la hoja en blanco. Había unos factores sociales de poder que tenían que ver con una sociedad fuertemente autoritaria, con una sociedad enormemente eh, neoliberal, que se había digamos, labrado a fuerza de tres décadas de políticas neoliberales brutales y que había ido configurando una mentalidad de consumidor muy acendrada en la cabeza de los chilenos, ¿no? que en buena medida eh, eh, requiere cambios, porque la vida es dura para muchos, para muchos millones de chilenos, pero requiere cambios ahora y ya, y con una constitución para que se solucionen mañana, ¿no? que es un poco la mentalidad de consumidor, y que me lo traigan por Amazon también, que es un poco la mentalidad de consumidor que se nos insufla desde los dispositivos culturales, simbólicos, económicos, políticos del neoliberalismo. ¿no? Me refiero también con factores políticos del largo plazo, a un conservadurismo fuerte en la sociedad chilena que se manifiesta, entre otras cosas, en un racismo en un racismo y en un colonialismo enormemente extendidos, que es un punto al que creo que le deberíamos dedicar algún espacio que ha salido un poco tangencialmente en vuestras intervenciones, pero que creo que vale la pena profundizar en, ¿no? en el… En el ...enorme grado de rechazo hacia el texto constitucional, hacia el trabajo de la convención en el pueblo mapuche. Y el rechazo del pueblo, digo el pueblo mapuche porque es el colectivo de pueblos indígenas más numeroso en Chile. Existen también los aymara, los elnam, eh, atacameños, bueno en fin, muchos pueblos indígenas... ...pero el más, el más potente y el más posicionado políticamente y el más numeroso demográficamente es el mapuche, ¿no? Eh, hay también muchos rechazos distintos entre el pueblo mapuche, que luego, si tenemos algo de tiempo, le, le damos alguna vuelta, ¿no? Eh, y un cuarto factor eh, en, en, en dentro de esta lectura política del fracaso de la Convención, yo lo situaría en esa falta de conexión que tanto Pablo como Marcos habéis citado. Ahora, ahí sí que tengo una discrepancia con Marcos. Decías tú que había habido una falta de conexión de la Convención, social, de la convención Constitucional con los movimientos sociales. Yo creo que no. Yo creo que los movimientos sociales han eh, catalizado... ...el proceso constitucional y han participado, participado muy activamente. Y además han establecido válvulas jurídicas para que haya una cierta conexión... ...a través de las iniciativas populares de norma, las audiencias... ...que no han sido suficientes. Y hay, hay algunas críticas que hacer y que luego hacemos si queréis. Yo creo que la desconexión no ha sido con los movimientos sociales. Ha sido con los que ni siquiera estaban en los movimientos sociales. Hay muchos movimientos en Chile que estaban políticamente comprometidos... ...que votaron dentro de ese amplio 80% que dijo sí al procedimiento de Asamblea Constituyente, Convención Constitucional, para, para el proceso. Pero había muchos otros que no llegaron a estar nunca en movimientos sociales, que ni militaron ni se planteaban la idea y que vivían soportando dificultades económicas, eh, de género, de raza, coloniales de todo tipo durante tres largas décadas y que eh, vivían... Y viven tan atenazados por esas condiciones de vida que es que ni siquiera se plantean la participación en movimientos sociales. Y también por una, una, un, un mundo de ideas, como decía antes, eh, sellado a fuego por el neoliberalismo, que digamos no, 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 no facilita la participación política o neutraliza la propia idea de siquiera imaginarse en participar políticamente. ¿no? Y esas, esa desconexión, la desconexión fue, por tanto, con ese grupo al que ni siquiera los movimientos sociales lograron enganchar. Y ahí es donde yo creo que está estratégicamente en el medio y en el largo plazo el trabajo más grande que tienen que hacer tanto los partidos políticos tradicionales, que seguramente no lo harán porque ni no se lo plantean, pero sí los movimientos sociales, reenganchar a todo ese grupo de gente mediante un, tron, un trabajo lento, que no se va a conseguir ni en los seis meses que anuncian ahora para el nuevo trabajo, ni siquiera en un año y medio, si nos ponemos maximalistas con un nuevo procedimiento que dure un año y medio en un año, no, que va a exigir un largo proceso constituyente que va a ir más allá de la adopción de un nuevo texto constitucional para romper lo que, lo que, aquello que decía Marcos, en lo que sí que estoy de acuerdo, con esa dinámica neoliberal y, por fin, algún día, quizá, ojalá, transitar hacia un régimen no neoliberal, no, no meramente asistencial, que es lo que, en definitiva, se pedía con el texto constitucional, ¿no? Entonces, pues a mí me parecen más interesantes o más productivas las lecturas políticas que inciden en estos factores para explicar el por qué ha pasado esto y el qué podemos hacer a partir de ahora, ¿no? Más que eh, empantanarnos en la lectura de los medios, porque es que nunca vamos a controlar los medios, bueno, digo vamos porque ni aquí, ni en España, ni en Chile, nunca los vamos a controlar. Entonces, tenemos que hacer un trabajo de otra índole, los medios tradicionales al menos, ¿no? Último punto, eh, que es una derivada de esta lectura, vale, muy rápido, lectura política, vamos a decir, de, de, del fracaso del, del texto constitucional o del triunfo de, del rechazo, que tiene que ver con los mecanismos procedimentales a adoptar a partir de ahora. Esto implica meterse en menudencias de tipo jurídico, pero que son importantes. Eh, y además lo que voy a decir probablemente no sirva para mucho porque el pescado ya está vendido. Prácticamente. Y mañana se entrega una propuesta en la que seguramente se van de, de, de nuevo procedimiento para adoptar un nuevo texto constitucional, que implica que se han adoptado ya, entre bambalinas una serie de mínimos, forma republicana de gobierno, respeto a los signos nacionales, la bandera, esto, lo otro, luego hablamos de ellos si queréis… Eh, y, y que además seguramente va a consagrar una idea de proceso constituyente tutelado por el Congreso de los Diputados dicen algunos, o por el Senado, dicen otros o por un tribunal constitucional, tremenda idea, horrible idea so defendida incluso por el oficialismo ¿no? de, de, de este nuevo proceso pero bueno, yo creo que lo deseable habría sido reiniciar este proceso por supuesto con una asamblea electa 100% y con un tiempo largo un tiempo de un año y medio, de dos años yo sé que hay mucha impaciencia pero... Eh, y yo sé que hay un poco la, la idea de vamos a aprovechar que todavía está vivo el recuerdo, están los rescoldos del estallido social para que no se nos vaya, pero es que por las razones que he invocado antes de tipo político de los problemas eh, estructurales que tiene Chile, creo que la única forma de articular un proceso constituyente que se manifieste, que se cristalice en una constitución formal, que de alguna manera cambie realmente un poco en sede jurídica el estado de cosas actual, es mmm, dándonos mucho tiempo para reflexionar, Dándonos mucho tiempo para hacer ese trabajo de conexión, no solo con los movimientos, sino también con los que ni siquiera estaban en los movimientos, a través de un trabajo cultural, social, político, que los convencionales mapuche, por ejemplo, de verdad tengan tiempo para irse a Araucanía, a Valdivia, a los lagos, a reunirse con las comunidades, a hablar con ellas, etcétera, etcétera. Segundo elemento de las. Y ya con esto voy acabando, Miguel, perdona. Eh, segundo elemento importante, quizá hay que replantearse la idea de un plebiscito. Final, esto es algo que ha, que ha planteado últimamente mucho Roberto Gargarella, un constitucionalista argentino importante, eh, y quizá cambiar los mecanismos de adopción de textos constitucionales, quizá a través de plebiscitos dirimentes, como se dice en la retórica chilena, es decir, plebiscitos parciales que llamen a aprobar partes del texto constitucional y no un texto de 380 artículos que no hay quien se lo lea y que es difícil comprender. ¿no? Eh, y quizá trabajar a través del pleno y por secuencia, si no en comisiones, porque se ha dicho mucho que esta ha sido una constitución Frankenstein porque era una especie de eh, colás de parches diversos, de diversos grupos. Yo creo que las constituciones, por definición, siempre todas son Frankenstein. La constitución española también era Frankenstein. Recuerdo una vez haber escuchado a Miquel Roca decir que el único que de los siete constituyentes españoles llevaba una constitución debajo del brazo era Gregorio López Barba, que los demás eran de los de los sin perjuicio que iban diciendo sin perjuicio de, ah, pues, entonces esto va a pasar siempre, eh, pero bueno, se puede remediar un poco esa, ese caos, esa falta de armonización, quizá a través del trabajo del pleno secuencialmente, ¿no? y de tal manera que los debates trasciendan a la opinión pública y haya más tiempo para sopesarlos. Y eso en, en, pondría barreras o limitaría un poco el alcance de las campañas mediáticas de fake news, de mentiras que se han orquestado. ¿no? Hay más cosas que decir, pero como ya estoy pasado de tiempo, lo dejo por aquí y luego retomamos en el debate.
4: Bueno, yo voy a salirme un poco de lo constitucional y voy a ver si aporto algún elemento que les pueda servir un poco a todas las que estamos ahora mismo un poco como en esa fase de revisión de la estrategia de la izquierda ¿no? y, y, y en planteándonos cómo podemos reconstituir o construir un movimiento político de unidad que haga frente y que confronte ¿no? al, al sistema capitalista desde cada país, pero sabiendo que no podemos eh, destruirlo eh, desde, cada, desde un solo país, ¿no? porque en eso estamos ahora aquí también. Y creo que la lección chilena, eh, o bueno, la experiencia chilena mejor, Podemos sacar algunas eh, lecciones que nos pueden servir para, la, para que pensemos ¿no? desde aquí también. Estamos también viendo ahora cómo se están levantando muchas movilizaciones en Francia, en Inglaterra, en Reino Unido, eh, en Italia, Bélgica, en fin. Bueno, vamos a ver ¿no? con esta crisis tan, tan brutal ¿no? que, que estamos, eh, en la que estamos ya inmersas. ¿no? Entonces, bueno... ...todo análisis de, de estas experiencias, especialmente la chilena, ¿no? que, que si, como quien dijo a alguien, tierra pródiga en rebeldías. Yo también voy a hacer esa prudencia ese, ¿no? Eh, de no haber vivido este proceso, pero bueno, de haber más o menos siempre tenido interés. ¿no? En Chile estuve ahí en el 2017, conocí a Pablo... Entonces, había mucha efervescencia ¿no? por la constitución del Frente Amplio, eh, se estaba constituyendo, y era abril del 2017, y, y bueno, eran las elecciones, ¿no? en noviembre. Entonces, bueno, que, quisiera rescatar un poco algunos antecedentes, eh, si me lo permite, Pablo también, eh, que yo creo que también nos pueden ayudar a entender ¿no? eh, la revuelta, porque la revuelta, bueno, aun teniendo algunos componentes quizá espontáneos y, y, y que de alguna forma fue protagonizada por sectores precisamente que no venían y que no estaban de alguna forma incorporados en la política, ¿no? en los movimientos. Pero yo creo que no fue posible si no hubiera existido unas formas de organizativas, unas estructuras previas del movimiento que permitieron canalizarla, especialmente el movimiento feminista, ¿no? como ya se ha dicho esos antecedentes un poco que abarcan en esos años desde bueno no vamos a remontarnos mucho pero 2011 hasta 2017 no Con todo el movimiento estudiantil que sin duda es un, un movimiento fue un, era un movimiento no que que, que permitía eh, plantear demandas no y que de alguna forma se estaba permitiendo vincularse con otros movimientos, surge el movimiento no más AFP, que de alguna forma bueno, plantea una de las demandas más transversales, ¿no? que de alguna forma interpelaba a, no solo al a pueblo de izquierdas, ¿no? eh, de alguna forma lo, lo hablábamos antes, ¿no? se convirtieron casi en, en, en tribunos populares, ¿no? que hasta que se, que, o sea, quiero decir que fueron años de mucha efesverción del movimiento en el que eh, se buscaba de alguna forma esa multisectorialidad o articulación de las luchas que finalmente no pudo darse, pero que en todo caso bueno, pues iba como permitiendo construir estructuras... Que, que luego, de alguna forma, fueron bien aprovechadas, creo yo, por la revuelta. No, eh, el, eh, no hay que olvidar tampoco el intento de huelga del 2013, ¿eh? también, con el, todos los sectores del movimiento estudiantil y parte de los sectores productivos, que efectivamente, bueno, pues tampoco, digamos, tuvieron un resultado muy en ese sentido de cambio, ¿no?, eh, muy grande, pero bueno, eh, se estaba en esas... ¿Qué pasa? Llega el 2017, eh, con la que La nueva mayoría de Bachelet, de alguna forma, deja un espacio ¿no? que, de alguna forma, también ocupa el Frente Amplio, ¿no? porque también el Partido Comunista no entra en esa nueva mayoría y, bueno, pues, de alguna forma, el Frente Amplio también tuvo un impacto significativo en términos de, de construcción subjetiva, si me lo permitís, de ese sujeto ¿no? político eh, de, de, bueno, de organización del pueblo, de sus estructuras, ¿no? de, sus pro, de su programa… Claro, eh, yo no sé si a partir del 17 eh, todo ese movimiento que se había generado en años anteriores, ¿no? se, de alguna forma se desmoviliza un poco y se ponen demasiadas esperanzas ¿no? en un Frente Amplio que, que, bueno, que se construye de alguna forma, fue una especie de, de suma de muchas organizaciones y que a, eh, recogiendo estos paralelismos que a veces se hacen, ¿no? en este caso con Podemos, bueno, pues Podemos al final fue de alguna forma una conclusión de un movimiento previo, el Frente Amplio no sé si fue tanto la conclusión de un, de un proceso previo de movimiento o, o, bueno, simplemente el ocupar ese espacio y eh, hacer frente a ese bipartidismo también, de alguna forma, que, que se estaba dando en Chile. ¿no? lo Claro, la cuestión del frente amplio, luego podemos hablar eh, de esos sectores que, bueno, que de alguna forma, aún siendo críticos, sí pensaban ¿no? que era una forma de de usar las estructuras del Estado para recomponer ese sujeto político ¿no? desde la base. Había otros sectores, obviamente, totalmente críticos ¿no? a, a la vía institucional. Pero bueno, en todo caso, eso está ahí y de alguna forma eh, bueno, creo que sí que explica el hecho de que se pudiera llegar al 2019 con una cierta, una cierta base, eh, una cierta estructura, en el que la revuelta, insisto, que está protagonizada por sectores precarios del mundo del trabajo precario, que no tenían ni tradiciones, digamos, previas, no, Eso es, a, a diferencia de ese sector, eh, digamos, del, sectores de sectores de trabajadores más industriales, con cierta, con cierta, porque esa es otra, creo que eh, el elemento del mundo del trabajo, y de, eh, tiene que, que salir en esta explicación también, ¿no?, y de, y de la historia chilena y la debilidad de los sindicatos chilenos, de, aunque luego vemos que la huelga del 10 de, de noviembre, que yo creo que es la huelga de, después de la revuelta, la del 12 de noviembre, creo que es el, el, el factor que pone realmente en jaque al gobierno y que hace que eh, rápidamente suture ¿no? la revuelta, se suture la revuelta con ese... Acuerdo por la paz y la nueva Constitución. ¿no? Y me quiero detener en este momento porque yo creo que fue casi más importante esa huelga en términos que, eh, eh, si bien efectivamente el mundo sindical en Chile o el, 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 sí, el movimiento sindical siempre ha tenido un, una debilidad importante, la CUT ya veíamos que igual pasaba del Partido Socialista ¿no? al Comunista, eh, lo que es el propio sistema sindical ¿no? en, en Chile, eh, que bueno efectivamente dejaba una enorme población trabajadora fuera de la sindicación, es uno de los países con menor sindicación, ¿no? De, si no me equivoco, pero que en todo caso, en la huelga de noviembre, creo que, que sí que se combinaron, se combinaron eh, ciertas experiencias de, de paralización clásicas de la producción con los métodos de la revuelta. Y eso creo que fue el éxito, de alguna manera, que hizo y que puso en jaque, insisto, al Gobierno y que dijo, ojo, que igual esto puede, puede ascender y que fue lo que dio paso, creo, a, a, a ese acuerdo. ¿no? Entonces, bueno, con todo esto quiero decir que, que sí que había unos elementos, si bien, y no lo hemos comentado también, lo que supuso la, la pandemia, de alguna forma frenó toda posibilidad si no hubiera habido pandemia, seguramente. Estaríamos hablando de otra cosa, no sé si de un referéndum ganado o no, pero estaríamos hablando de otra cosa. Y eso permitió también recomponerse a la derecha, sin duda. ¿no? De hecho, creo que el propio, eh, el propio acuerdo fue una manera de que la derecha dijera así, bueno, vamos, de recomposición, de recomposición clara ¿no? de la burguesía y de la derecha. Que, que permite ese proceso constituyente o asamblea, bueno, no voy a entrar en esas disquisiciones entre constitucionalistas, porque no. Pero lo que quiero decir es que dijeron, venga, abramos el, el proceso en una lógica de modernicemos, ¿no?, o yo algo así, pero lógicamente sabiendo que no era su constitución y que no en ningún caso la iban a aprobar, pero bueno, eh, eso hizo que pudieran pasar a la ofensiva, con lo que habéis comentado luego de toda la campaña, bueno. Etcetera, etcétera, ¿no? etcétera. Eh, ya habéis comentado, de alguna forma, eh, los resultados ¿no? de, del referéndum, del propio proceso. Eh, yo eh, Una de las cosas que quiero resaltar, también ya se ha dicho, es esa desconexión con esos sectores. Y yo no sé, claro, para mí todos son un poco preguntas, ¿eh? por eso la, la prudencia de no hacer aseveraciones, pero si la comunicación de ese trabajo que se hizo desde los movimientos para hacer llegar la Constitución, que pudo ser la mejor o, o, o no demanda, yo ahí tampoco me atrevo a decir ¿fue el, el, una nueva Constitución la mejor demanda? No lo sé, pero sí era una demanda histórica y sí fue una demanda que aglutinó Digamos, a todos los movimientos y, en general, a toda la población, porque se vio cuando se aprueba ¿no? eh, con el ochenta y tantos por ciento. Entonces, bueno, eso es, eso es claro y creo que no es discutible. Pero si lo que no sé si luego, siendo un, un, una nueva Constitución que efectivamente recogía todos los derechos sociales, políticos, civiles, etcétera, etcétera, si no tuvo un efecto eh, disolvente, permitírmelo a mí, de, de, de decirlo así, de las, de las demandas concretas que, de alguna forma, un pueblo golpeado con una crisis brutal, que lo que pedía era poder retirar sus eh, AFP, sus depósitos, un pueblo que, desde luego, había sufrido una represión en la revuelta brutal y que Boric, que desde mi punto de vista es lo primero que tenía que haber hecho, no hizo la cuestión de los presos políticos y de la digamos eh, bueno compensación eh, por todos los daños no eh, no hizo eso fue fundamental eh, y no sé si eso pudo esa desconexión también tuvo algo de responsabilidad la propia convención de constituyentes y los propios movimientos a la hora de llegar a esos sectores más golpeados, que al final estamos hablando de un norte también, bueno, eh, golpeado, que además está recibiendo la migración de otros países, que está escuchando los discursos xenófobos de la derecha y que la izquierda no está digamos, encauzando eso bajo una campaña de solidaridad con la, las personas migrantes, todas somos clase trabajadora, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues el, eh, al final ese, esos cuatro millones y medio de, de, de personas que se incorporan por el voto obligatorio, de acuerdo, a, al proceso de votación, bueno, pues estaban eh, realmente, su, su, su vida cotidiana, ¿no?, marcada por la inflación por eh, la precariedad, por el difícil acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, no vio en el, en el nuevo texto, en el nuevo proceso, eh, re, eh, una solución a, su, a sus problemas. ¿no? Yo creo que ahí, claro, un, lo habéis dicho, por supuesto, toda la ofensiva a la derecha, la campaña de comunicación, voto de castigo a Boric eh, o al gobierno, etcétera, etcétera, pero para mí lo que rescato porque creo que nos puede ser útil ¿no? a, a la izquierda en, en otros países, es, son estas cuestiones. ¿no? De, de, eh, ¿Supieron trasladar realmente lo que suponía esto para las condiciones eh, de, de, bueno, de los sectores digamos, que normalmente no participaban en, en política, no participan, no están organizados, etcétera, etcétera? Pues bueno, lo dejo ahí como pregunta, pero creo que, que a lo mejor no no fue suficiente, ¿no? Claro, evidentemente tenemos, sí, rápidamente acabó. Eh, tenemos que contar que, que claro, fue un periodo cortísimo de tiempo, sin medios, como siempre. Pues o sea, eso es, es evidente, no hace falta decirlo, pero en todo caso se se señala y por último, bueno, qué perspectivas, ¿No? eh, un poco contestando a la, a la pregunta de que nos hace eh, viento sur. Bueno, está claro que estamos con un cierre por arriba del proceso, sin duda. Eh, creo que ya no se pueden depositar el, o, o, o no se van a depositar las esperanzas en el, en el gobierno. Eso está claro. Eh, la pregunta es si sigue habiendo fuerza social suficiente y organizada. ¿no? capaz de resistir y de volver a levantar, digamos, un proceso de reconstitución de ese sujeto político, de ese movimiento político de unidad, yo prefiero llamarlo así, porque, bueno, hablamos a veces de sujeto en, la, en abstracto y no, y no sabemos, pero bueno, de un movimiento de, de unidad que, que pueda empezar a, a confrontar. ¿no? Entonces, yo creo que, que puede haber, o sea, que la hay, tanto por los antecedentes que he señalado como por lo más inmediato, de, de la revuelta. Y la pregunta es, ¿hay fuerza suficiente además por, de, para, para romper por fuera del Estado o necesitamos también ¿no? <risa> utilizar al Estado? Que para mí sigue siendo también la, la pregunta. Entonces, yo creo que, como leí en algún artículo eh, sobre el análisis de Chile, creo que, lo hablábamos antes, estoy de acuerdo con Pablo, yo creo que ahora lo puede ampliar, creo que no hay que focalizarse en disputar el nuevo proceso constituyente que se abra por arriba, creo que eso sería desgastarse, pero sí creo que hay que retomar un poco esas demandas de, las demandas de octubre, digo demandas en plural, no la demanda de una nueva constitución, las demandas de octubre y los métodos de noviembre. Esos métodos que permitieron una huelga que combinó, efectivamente, formas tradicionales de paralización de la producción con las formas que se habían puesto en marcha en la revuelta. Y con esto termino que, sobre todo, lo que hizo fue paralizar eh, a través de las vías de transporte, que, que fue paralizar transportes, carreteras, etcétera, etcétera, que impidieron a muchos y muchas trabajadoras ir a sus lugares de trabajo sin necesidad de hacer huelga, que, por cierto, en Chile... Está más que penada casi. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Y...
5: Bueno, primero que todo, muchas gracias a los expositores. Bueno, soy chileno, así que siempre es grato escuchar eh, análisis de organizaciones también de otros países, bueno, en este caso España, o gente que también que he visto desde afuera el proceso. Me parece muy importante. Eh, bueno, primero que todo quería preguntarle a Pablo. Eh, dentro de las perspectivas o proyecciones, al menos, que tú planteabas, mencionas la necesidad de una nueva referencia política. Bueno, yo voy a ser militante izquierda. Actualmente milito en el Partido Comunista de Chile. Eh, en su momento, cuando era estudiante, no militaba en el partido. Eh, y tenía mis críticas. También estuve en el proceso de fundación del Frente Amplio. Y eh, creo que una de las dificultades que tuvimos justamente en ese proceso fue que la izquierda, a la izquierda digamos del PC, eh, nunca tuvo o sintió la necesidad eh, de la disputa política electoral. Eh, y creo que sigue siendo una de las grandes cuestiones que limitan a la izquierda, que está a la izquierda, digamos, del PC o a la izquierda del Frente Amplio en este caso, eh, organizarse en lo político-electoral. Entonces, en ese sentido, mi consulta es, ¿ves dificultades en ese plano para la construcción de una nueva referencia política? ¿Cree que es necesario el horizonte político-electoral para estas nuevas referencias políticas? Y considerando la deslegitimación de los partidos políticos de la población chilena, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo crees que es necesario o cómo se puede enfrentar esa deslegitimación desde una nueva referencia política para enfrentar el escenario político actual? Eso primero. Eh, segundo, eh, en, en relación a... A ver, a, a mí me quedó dando vueltas mucho eh, el tema de, digamos de, de esta dispersión del movimiento social que ningún partido político supo interpretar o absorber, ¿cierto? Nadie lo, log lo, nadie lo logró como, eh, digamos, transformarlo en un capital político. Eh, yo creo que eso es evidente para todas las organizaciones políticas, tanto izquierda como de derecha. Sin embargo, eh, algo que me llamó mucho la atención y que, bueno, no lo han mencionado, pero el, el fenómeno del partido de la gente, de Parisi, ha sido un hecho político bien interesante. Pasó de no existir a transformarse en el partido político más militante inscrito en el servicio electoral. Eh, entonces, me gustaría, no sé, bueno, si alguno de ustedes quiere hablar sobre eso, eh, cuál es su análisis sobre ese hecho político, porque no es un partido ultraderecha, de hecho es un partido que es más como, o sea, no sé, sí, digamos, políticamente sí, pero digo, en su discurso público no son pinochetistas, eh, de hecho apareció hace poco en, en esta coordinadora paralela constitucional uno de los miembros de ese partido, eh, digamos, denunciando el pinochetismo de la ultraderecha, Siendo que yo altos, también soy de derecha. Entonces es una figura distinta quizá a lo que podemos ver acá con Vox, por ejemplo. Entonces, no sé, eh, ¿cuál es la lectura eh, dentro de las perspectivas que ustedes hacen sobre este fenómeno? Eh, y eso para no monopolizar bueno, tanto.
6: Hola, buenas tardes. Eh, gracias por este momento que es recordatorio de... Ayer se cumplieron tres años del inicio de la revuelta y con la misma represión que hubo hace tres años, ¿no? Entonces, este gobierno de Boric simbólicamente ni siquiera ha transformado eh, este, este, este hacer de quitar las vallas, prohibir que los alumnos salgan a, a la calle. Hoy, ayer no pudieron salir porque tenían que dar clases vía online, una forma y una estrategia de evitar las manifestaciones. Yo quería... Eh, compartir ¿no? eh, la visión que tiene Marcos O sea, también soy bastante pesimista creo que eh, el hecho de que Boric le prestó ropa al gobierno en ese acuerdo por la paz hizo que esta, este proceso de nueva constitución de convención constitucional además que ni siquiera era una asamblea constituyente que era lo que pedía la gente eh, nació abortada o sea ya venía abortada eh, la estrategia de, de entretenernos, yo creo que nos dejamos llevar eh, por, por el optimismo, ¿no?, de que se hubiese ganado eh, un apruebo de esta nueva, de convocar a una nueva constitución, empezamos a creernos también, eh, pero que ya las élites tenían ya programado esto antes. O sea, la, la derecha nunca hace algún movimiento sin saber cuál va a ser la próxima estrategia que va a tener. Otra cosa que, que no he escuchado mencionar un actor que es importante en este proceso, que es eh, los evangélicos, las iglesias evangélicas que están presentes en todo el movimiento eh, institucional y político de Chile, y que tienen mucha presencia en todos los territorios, sobre todo en los sectores más pobres. Porque están en, en cada barrio, en cada población y en cada comunidad mapuche. Que eso, eso es otro elemento que se suele quedar fuera de todos estos análisis. Y creo que también la derecha ha tenido un elemento que lo mantiene oculto, que lo mantiene callado, pero que es bastante simbólico. ¿no? El otro elemento es eh, la obligatoriedad del voto. Un voto que además... Estaba penado por, con multas y eso lo estaba diciendo también eh, la, la prensa, la radio. O sea, yo escucho la radio chilena para enterarme de qué está pasando. Y constantemente en la radio se decía, si usted no va a votar, va a tener que pagar una multa de 300 mil pesos y eso para la gente que no gana. Ni siquiera 300 mil pesos era, era un terror también. Y yo creo que eso ha generado esto. ¿Cuáles son las perspectivas? Pues yo creo que, la verdad que no sé en estos momentos qué perspectiva puede haber. Pero sí creo que hay que tener en cuenta este elemento, este actor, que es la, los evangélicos. Y en el caso Mapuche, creo que hablar de, del caso Mapuche sin tener en cuenta la historia, y la trayectoria que tiene el pueblo mapuche, que no se siente parte de la institucionalidad chilena, que no va a votar. De hecho, eh, los constituyentes que estuvieron mapuches no representan a las comunidades mapuches, que están por una lucha por la autodeterminación, la autonomía, que no se siente parte de la institucionalidad chilena y que, y que lo que plantean es el reconocimiento como una nación, que fue reconocida por el Estado español, o sea, por, por el Estado español, por la corona española, que tiene tratados con, también con, con el Estado chileno y que no se han reconocido, que tiene una deuda histórica además con el pueblo mapuche.
7: No quiero entrar en el debate entre los ponentes, ¿no? eh, pero yo creo que sí es importante rescatar... Eh, que a lo largo del debate constituyente hubo cuestiones interesantes, importantes, no, es decir que yo por lo menos he tratado de seguir, seguí sobre todo el proceso eh, boliviano, no, el proceso constituyente, en el caso chileno yo creo que por lo que yo he leído pues creo que ha habido avances de contenido, otra cosa es el contexto y lo que ha terminado pasando. Eh, pero de contenido yo creo que ha, de, ha habido debates interesantes. ¿no? Luis, por ejemplo, en el, haciendo un poco de publicidad ya en el número que acabamos de publicar de Viento Sur, eh, escribe un artículo interesante precisamente sobre el tema de los bienes comunes. Sí estuvo ese debate en, el, en la cuestión de, de lo común, sí que estuvo en el, en el proceso de la convención. ¿no? Y yo creo que es importante rescatarlo. Igual, que, y luego hay otro tema que, que liga con lo que ha dicho la compañera ahora, es que, Claro, por un lado se introdujo el, la cuestión de la plurinacionalidad en, también en el texto constituyente. ¿no? Pero por otro, parece que el pueblo machuche no se reconoció en eso. no, Es decir, que, que a lo mejor eh, a, a, habría que reformular, no, es decir, cómo plantear ese tema de, de la relación eh, pueblo chileno nación chilena-pueblo mapuche en términos que, a, que, que sean más explícitos, digamos, en el reconocimiento del pueblo de los derechos del pueblo mapuche. Lo dejo ahí. Comentando, a mí sí me parece de extrema derecha. O sea,
0: no, no, yo no lo vincularía a Vox, que eso sí que es Katz. O sea, además, Santiago Ascal y Katz parecen sacaos casi del mismo, ¿no? de, 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 del mismo horno, ¿sabes? A, a ambos, yo creo que ellos se autorreconocen también mucho en, en, en ese sentido, su historia personal y, y demás, pero yo creo que París es otra cosa y es eh, otro estilo de extrema derecha que también está aprendiendo en, en Argentina y en otros sitios que yo creo que conecta muy bien con el que se vayan todos, con el antipolítica y que creo que ha tenido mucho más peso del que podemos imaginar en el rechazo. Y creo que el verdadero enemigo de lo que viene no es Katz, sino es Parisi. O sea, para mí, ¿eh? O sea, y creo que el gran acierto a la derecha en la campaña del apruebo, o del rechazo en su caso, fue esconderse. Fue esconderse. Su gran eh, acierto fue esconderse evitar la polarización, eh, derecha e izquierda, no, no, esconderse, eh, totalmente, era una, tú veías y nadie podíamos pensar que iba a perder, porque tú veías todas las calles llenas de carteles, todo, los actos del rechazo se tenían que suspender porque no había gente eh, para ir, los actos del apruebo desbordados, una movilización brutal, gana el rechazo, ¿no? o sea, ahí va a estar el elemento clave, que yo creo que conecta muy bien con el accionar de Parisi y la, el nuevo giro que se puede dar reaccionario en, en Chile. ¿eh?
2: Yo por eso me parecía interesante, que no se había hablado mucho de París y ya. Eh, es interesante porque han surgido problemas que permiten debatir entre nosotros en el sentido también esto que no se tomen en los tres minutos. Es decir, no que permite en todo caso plantear el problema en términos de perspectiva. Es decir, si se quiere no se trata de pensar como Royman, sino de pensar. Entonces, abrir el elemento a la reflexión. Y plantear los, los debates es decir Yo creo que aquí nadie vende Biblia Nadie tiene la verdad absoluta Y que en definitiva lo que sí es cierto Es que cada uno no, en, en ese respeto Pues tiene su propia visión del proceso Tiene su propia visión Que hay que respetarla En tanto en cuanto creo que aquí lo que nos une Al menos eh, hay un elemento A mí me invitaron los anticapitalistas Si me hubiese invitado otro partido Como puede ser Convergencia Democrática Chilena O Los Comunes hubiese dicho que no Porque no me une nada en ese sentido, entonces, para ir de florero de mesa, prefiero no ir. Entonces, quiero decir que en ese lado, aquí todos estamos, no, porque entendemos que el capitalismo no es un sistema humano y que estamos en contra de la explotación y por la dignidad y, al mismo tiempo, por la justicia social. A partir de ahí lo quería dejar claro porque es que si no hay veces que... Bien, eh, voy a contestar eh, lo de París y simplemente, claro, es decir, que un país acepte que haya un candidato que vive en Estados Unidos dice muy poco de su hecho político. Entonces, eso va para todos, es decir, Pavori, Jackson, Camila Vallejo, es decir, la misma que dijo que no iba a estar con Bachelet nunca y después estaba con Bachelet, el mismo que dijo que es como el chalet para ponerlo en términos de España, ¿no? Es decir, así claro. Y después decimos, ¿por qué la gente vota rechazo? Los coño hay que ser realistas. Es decir, ¿por qué? Porque el voto fundamentalmente política ahora se llama, a todos se le pone lo de neuro, neuro la neuropolítica, ¿no? Las emociones. Y la gente vota emocionalmente. Es decir, lamentablemente es un hecho, y ese hecho lo ha entendido Gutiérrez Ruiz, que evidentemente es el que le hace las campañas y se las hizo a Petro, como se las ha hecho a otra gente aquí, es decir, sin más quítame esto y ya voy, quítamelo. Bien. Bien. Bien, en Chile hay, por lo menos, comentado con algunos amigos, incluso historiadores, como Jorge Magasich, Sergio Gres y otros más, me decían, coño, hay grupos que yo pensé que ni existían de los. Pues voy a citar los Aymarasí, los Rapañuilas de Aguita, los Cahuahuasac, y yo digo, coño, ¿dónde? Es decir, los Yagán y después los Changos, que estaban representados, por lo tanto, también hay una diferencia con respecto a los Mapuches. Y hay que entender que un Estado plurinacional en Chile no tiene sentido. Los Mapuches, que son el sentido más amplio, hablan de recuperar territorios. ...territorios explotados por las madereras, por las salmoneras... ...entonces dice, a mí lo del Estado plurinacional me la reflanflinfla... ...es decir, yo lo que quiero es recuperar los territorios que han sido expropiados... ...y eso tiene, claro, por eso después cuando va a la Constitución dice plurinacionalidad... ...sí, eso está en la mente de los intelectuales... ...otra cosa, no porque le haga así y estoy diciendo que sea un intelectual... ...sino porque evidentemente no es lo mismo... No es lo mismo en Bolivia, con un 50% de la población, tratado plurinacional, o en la CONA, y en Ecuador, pero en Chile es la locura justamente de transportar experiencias que no lo son por lo tanto, es decir, yo diría que ese es un elemento, me queda poco tiempo, es decir, cuando yo hablaba de los movimientos sociales que tiene que ver me estoy refiriendo al movimiento obrero y al movimiento campesino, es decir, que no están sí es la CUT podrá ser muy pequeña, tal, pero aquí en España en la constituyente estaba UGT estaba, estaban los dos grandes dirigentes del movimiento obrero, estoy hablando el 77 en ese momento que venían de la clandestinidad en Chile eso en la convención no estaba. Es más, cuando una parte de la candidatura del pueblo plantea a un dirigente del movimiento obrero de lo más respetado, que era del cobre, ¿no? como, por, como candidato a presidente, se le dice que no hice coño, si pues este era el mayor representante del movimiento obrero. Entonces, estamos hablando de los movimientos, tanto que se hablaba de la institucionalidad. Eh, por lo tanto, a eso me refería. Eh, por otra parte, eh, claro, es decir, hay un ejemplo de España. Eh, el estallido quedó sin efecto, sí. Quedó más que estallido, hablaba de la rebelión popular. Es decir, que me parece más las palabras, aunque tú digas que no son importantes, porque definen lo políticamente, definen lo político. Si no tenemos palabras para anunciar el mundo, otros los van a anunciar por nosotros. Y qué ha hecho la derecha, enunciar por nosotros lo que teníamos que tener nosotros como proyecto. Entonces, al final vienen los brotes verdes, el neoliberalismo, el capitalismo de rostro humano, y nos quedamos con eso. No, hay que hacer la batalla por la guerra, por la palabra como decían los zapatistas, y eso es importante. Y termino es de decir en ese sentido, claro, no le pidamos a la derecha que haga propaganda por la izquierda, pues eso es, es que la derecha ha hecho campaña, ¿qué ha hecho la derecha desde que yo lo conozco? Y hablo de Marx, Lenin, Engels, ¿qué es lo que ha hecho cuando apareció la izquierda? Y cuando estaban los medios de comunicación, antes los periódicos, después los periódicos y la radio, después la radio, los periódicos y la televisión, ¿qué le estamos pidiendo a la razón?, que esté apoyando a la izquierda, es como estar llorando, como Pableta Iglesias y otros más, ¡Ah, es que me están haciendo una campaña, que es lo que han hecho siempre la derecha, que es lo que hicieron contra Salvador Allende, que entonces ahora, ¿y qué es que hacen una campaña? Joder, tío, responde, responde con proyectos, devuelve a Clarín lo que era el Clarín, y se han callado todos. ¿No? Claro, Clarín era el periódico más leído, no era el Mercurio. Y sin embargo, todos los gobiernos ya se si aquí terminan. Es decir, ese es el criterio. Si no disputamos en el campo de batalla de las ideas y también de lo público en términos del espacio, de lo, de, de lo que es lo que te dicen, pues claro, la, la mentira va a triunfar, evidente.
1: Se puede. Yo agradezco la, el ímpetu de Marcos. Yo tengo un desacuerdo fundamental, que es que me da la impresión de que Marcos vive en un mundo donde todo siempre ha sido igual y va a seguir siendo igual. Creo que... Hay, las coyunturas políticas van como cambiando los tiempos y, por lo tanto, también las tareas. Eh, yo creo que, efectivamente, las convenciones, las, las asambleas constituyentes son las asam las, los procesos constituyentes realmente existentes, ¿no? En Chile había una discusión sobre la asamblea constituyente y la convención, pero era como una, una idealización de algo que no existía y lo que realmente teníamos era lo que fue, y entonces la pregunta era o, has, o nos involucramos ahí o no hacemos nada. Porque lo que pasó es que el pueblo se involucró en el proceso constituyente. No es que las vanguardias de los movimientos sociales dijeron, bueno, aquí vamos, sino que el pueblo estaba atento a ese proceso, y el proceso constituyente, tal como era, se convirtió en el centro de la coyuntura política donde se podía disputar. La otra alternativa era no hacer nada. Eh, yo creo que, yo incluso iría más profundo en la crítica a la Constitución, porque yo tampoco creo que las asambleas constituyentes sean la panacea, ¿no?, una constitución siempre es una correlación de fuerza en el marco del capitalismo. ¿no? Una constitución siempre es un pacto social que expresa una correlación de fuerza. Si no es en el contexto de una revolución, entonces nunca va a ser realmente favorable a la clase trabajadora. Siempre va a ser un pacto porque nos vamos a sentar en la mesa con la burguesía y sus representaciones políticas a establecer un pacto que medie ¿no es cierto? la crisis. Por lo tanto, tampoco es que, por eso digo, iría más lejos como si lo que uno busca es un proceso de transformación revolucionaria en clave anticapitalista, el proceso constituyente no nos sirve. ¿no? Y ahí Lenin lo, lo vio bien cuando después del, del periodo revolucionario, después la asamblea constituyente era absolutamente irrelevante, pero fue una consigna política útil para movilizar en un determinado momento. Eh, y yo, yo creo que aun cuando la correlación de fuerzas sea desfavorable, hay que intervenir políticamente. ¿no? Y eso es, yo creo, una de las lecciones de este, de este momento. En términos de, del, del contenido del proyecto, sin duda que lo más relevante de la campaña no era el contenido, pero lo más relevante para las proyecciones sí tiene que ver con el contenido, porque el contenido sí recoge las demandas que han tenido los movimientos sociales. Y no solamente las cuestiones identitarias o las cuestiones culturales, que sin duda son importantes, porque aunque haya un Kaweshkar, igual tiene que haber un reconocimiento político, ¿no? No porque hayan eh, sectores minoritarios de la población, digamos, que la Constitución no tendría que reconocerlos, ¿no? Y, y, por, y, y el movimiento mapuche no es uno solo, tiene distintas posiciones. Un sector tiene una posición por la plurinacionalidad, otro sector tiene una posición por la autodeterminación del territorio. ¿Y qué es lo que pasa? Yendo aún más lejos, la autodeterminación, en los términos en los que lo plantea el movimiento mapuche, eh, porque está por la recuperación de las tierras, no cabe en una Constitución, cabe en un proceso de ruptura radical con el Estado colonial de Chile. Por lo tanto, no esperemos que eso esté en la Constitución, ¿no? Es como que no tiene, no tiene mucho lugar. Esa lucha se da en, en, en las tierras, en la calle, ¿no es cierto?, en las alianzas que se puedan construir. En términos de contenido, yo creo que habían cosas que iban más allá de lo meramente cultural, como se ha dicho. Por un lado, la creación de empresas públicas a nivel local y, y nacional le, le iba a permitir una, un rol más activo al Estado en la economía en un momento en el que se necesita una dinamización importante. Segundo, la desprivatización del agua en la clave de los bienes comunes estaba presente. Por otro lado, la, el establecimiento de sistemas públicos en cuidados, pensiones, educación y vivienda iba a forzar un proceso legislativo donde se iba a poder disputar ese contenido. Porque, de nuevo, las constituciones no cambian las cosas. Ninguna constitución. Ni la salida de la mejor asamblea constituyente. Lo que cambia es la lucha política por establecer, por implementarla. Luego está el aborto libre, que es una demanda de las mujeres populares en Chile desde hace 100 años. ¿no? Por lo tanto. Era importante. Y finalmente, el este proyecto de nueva constitución desmontaba el plan laboral de la dictadura, establecía la negociación por rama a nivel sindical y el derecho a la huelga, que es algo que hoy día no existe. Por lo tanto, sí habían avances significativos y por eso es un programa que tenemos que tomar. Yo creo que la clave hoy día en Chile está que la, la falla o la fractura principal está entre un, un sector de la población que se identifica a sí misma como agente de cambio y un gran sector que no. ¿no? Y lo importante es poder eh, cerrar esa brecha entre un sector que se siente objeto de los cambios que implementan otros con su protagonismo político y, y un sector que no, porque la antipolítica no la podemos realimentar, ¿no es cierto?, sobre todo poniendo toda la culpa sobre los sectores que no logran hacer bien las cosas, ¿no? Eh, yo creo que... Eh, perdón... Eh, hay una, hay una experiencia, hay una articulación, hay un programa que permite la construcción de una, de una nueva referencia política. Nosotros creemos que, eh, a propósito de la pregunta, sí, perdón, perdón, eh, la pregunta del, del compañero, eh, efectivamente lo que hoy día hay es una tendencia eh, que ha surgido de la, de la revuelta, del proceso constituyente, una tendencia hacia la autorrepresentación. Sin duda hoy día los movimientos sociales tienen una disposición a la disputa electoral muy distinta a la de los últimos años, ¿no? Y finalmente eh, creo que es importante que cuando la clase cambia, como ha ido transformándose en Chile con los procesos del neoliberalismo, también cambia sus representaciones. ¿no? En la convención constitucional no estaba representado el movimiento sindical porque el sindicalismo es ínfimo en Chile, pero sí estaba representada la clase trabajadora porque estaban los precarios, estaban los indígenas, estaban las mujeres populares. ¿No? Y entonces, lo que pasa, el problema no es que no estaba la clase trabajadora, el problema es que las representaciones tradicionales de la clase trabajadora han sido tremendamente burocráticas, muy desconectadas de los procesos de movilización y los sectores que mejor han interpretado un programa de clase han sido otros. El
3: movimiento feminista, el
1: movimiento ecologista, el movimiento indígena y otros sectores en lucha.
3: Por Retomo dos preguntas que hizo Lorena, precisamente, que me parecen importantes. La primera respecto al efecto disolvente de la Convención. sí. Yo creo que ha tenido un efecto disolvente como todos los procesos en los que se recurre al derecho como herramienta de lucha. El, la, la utilización de la plataforma jurídica tiende a desmovilizar a veces, eh, pero hay que usarla. Y es un reto, es un desafío intentar ligar la participación en esos procesos eh, con la no desmovilización de la política en otros, en otros órdenes. ¿no? Hay que participar con desconfianza de esos procesos, yo creo… Pero al mismo tiempo, si participas con desconfianza, eh, tampoco los ganas, porque necesitas un punto de alegría para impulsar el movimiento, ¿no? Es una paradoja compleja, pero ha estado ahí toda la vida y hay que lidiar con ella. Y la segunda pregunta que me parecía interesante que lanzaste de tú, Lorena, es la de si hay fuerza social suficiente para recatapultar re esto, ¿no? Tú decías que sí. Yo creo que sí también, pero hace falta tiempo. Para, para pasar el luto este que estamos pasando eh, y, y recomponerse un poco, ¿no? Eh, probablemente lo que haya que hacer ahora, pienso, es, es mi idea, es hacer lo que hizo la derecha en este primer en esta primera fase, es decir, participar del proceso constituyente. Un poco así, de perfil, en, en, ese, en ese nuevo proceso constituyente tutelado que se están montando, eh, pero poner poner de verdad el énfasis en el otro trabajo, de, de trabajo social, cultural con las comunidades y demás. Muy rápidamente, porque estamos muy mal respecto a lo que decía la colega, toda la razón, sí, las iglesias evangélicas, las pentecostales en particular, han tenido un peso formidable y especialmente en las comunidades mapuche del sur. Hay una entrevista que no sé si has leído, se la recomiendo a mucha gente porque me parece una entrevista para leer dos o tres veces que le hicieron hace poco en la tercera, Sergio Caniuqueo. Muy interesante, en la que apuntaba el factor de las, de las ideas evangélicas. Y luego decía una cosa importante respecto a las élites mapuche, y es que han, eh, hay una cierta desconexión también entre las élites mapuche y los mapuches realmente existentes. ¿En qué sentido? En el sentido que tú decías, es que no hay mapuche, hay alafquenche, hay pehuenche, hay eh, huenteches, hay muchos eh, colectivos dentro del grupo mapuche, y al mismo tiempo el pueblo mapuche está atravesado por la colonia. Entonces, hoy día, por ejemplo, en la Araucanía tienes la plataforma para la defensa del río Cholchol contra un proyecto eh, frutícola del, del empresario Sutil, que es uno de los poderes fácticos del país, que va a terminar convirtiendo la Araucanía en un terreno de sacrificio ambiental como el de Petorca, por ejemplo. Eh, y las comunidades mapuche tampoco se ponen de acuerdo, porque hay muchos de ellos a los que les parece de acuerdo. Entonces, esa es una realidad contra con la que también hay que lidiar. ¿no? ¿Quieren la plurinacionalidad de los mapuche? Tú decías bien, algunos sí, un grupo, gente como Salvador Millaleo, que ha tenido mucha relevancia en todo este proceso. Otros no, están por la recuperación territorial, por la autonomía, pero creo que decías bien en el sentido de que ese es un proceso que está por fuera de la Constitución. ¿no? Ya me callo. Eh, y respecto a los bienes comunes, pues sí, yo creo que lo que decía Jaime… Creo que es importante también trabajar por recuperar algunas partes y debates del texto que fueron interesantes. La de los bienes comunes naturales fue una de ellas. En particular, además, por proyectar el fenómeno chileno fuera de Chile, porque se han lanzado propuestas muy interesantes desde el punto de vista del constitucionalismo ecológico futuro, con lecciones interesantes también para, para España y para otros
4: países.